0: Mientras Xochitl Galvez se convirtió oficialmente en precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum regresa a la Ciudad de México tras el fracaso de su evento en el Estadio Azul. Además del COVID, la tuberculosis es ya la enfermedad infecciosa que más muertes causa al año. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El próximo 10... De noviembre vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas. Originalmente estaba planeado para el día de ayer. Tomamos 10 días más porque queremos que haya mucha claridad, no solo en las encuestas, que como ustedes saben se están haciendo encuestas a espejo, sino también en la regla de paridad.
0: El próximo año, además de haber elecciones presidenciales y legislativas, se van a elegir a nueve gobernadores en la Ciudad de México, que será el jefe de gobierno, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sobre estos cargos, el pasado mes de octubre, el Consejo General de Línea aprobó por unanimidad los criterios para que los partidos políticos estén obligados a garantizar la paridad de género. Es decir, tienen que postular al menos a cinco mujeres y a cuatro hombres en las gubernaturas.
1: El análisis.
0: Para platicar de cómo influye esta disposición del INE. Vamos a platicar el día de hoy con Lorena Becerra, encuestadora y politóloga, directora de Lorena Becerra, encuestas y opinión. Lorena, a ver, siento que la definición de estas nueve candidaturas está siendo complicada. Va a ser complicada seguramente también en el frente, pero para concentrarnos hoy en el caso de Morena, veo que el partido tiene que definir candidaturas tomando en cuenta pues, qué tan competitivo es un candidato o una candidata tomando en cuenta el tema de género para cumplir con la paridad que dictaminó el INE de tener cinco mujeres candidatas en estados competitivos y cuatro hombres y luego también tomar en cuenta pues en dónde pueden hacer ciertos arreglos políticos, ¿no? Entonces ahí yo te quisiera preguntar ¿cómo ves tú que vaya a poder resolver Morena las candidaturas? Quizás podemos ir... Eh, lugar en lugar o de estado en estado, del menos complicado que puede ser Yucatán al más que puede ser la Ciudad de México. ¿Cómo ves?
2: Sí, Ana Paula, como bien comentas, este tema de género que se aprobó recientemente por el INE mete un factor adicional a la de por sí complicada decisión de quiénes serían los candidatos más competitivos a estas nueve gubernaturas que van a tener elecciones el próximo año. Y yo creo que para Morena, uno de los estados, bueno, hay dos estados en particular que podrían ser menos complicados. Que son estados en donde tiene una cómoda ventaja, en donde es, es posible que, que pueda tener mayor margen de maniobra. ¿no? Uno de ellos es Chiapas, en donde sabemos que figura la senadora Sassín Dora eh, Luz, ¿no? Uh -huh. que, que parece que es una figura competitiva, es carismática, tiene presencia, etcétera, Y podría tener un buen arreglo sobre todo con el Partido Verde, que Muchachito. en esa entidad opera con gran fuerza. Uh -huh. Y el otro es Tabasco, en donde ya entra una complicación adicional, porque pues previamente estaba sonando más bien un hombre. ¿no? Tú mencionabas Yucatán y creo que eso también es importante porque parecería que Yucatán es un estado que ya estaría como más del lado de la oposición o por el buen gobierno que ha tenido eh, Vila, no, el gobernador Vila, y porque tienen también un candidato fuerte del lado del PAN, que es el alcalde de Mérida. Sin embargo, ahí pues, también tienen que ver esta decisión porque Morena puede en un momento dado resultar competitivo con una candidatura atractiva de un hombre. Entonces ahí también tienen que tomar esa decisión, ¿no? En el resto de los estados es algo similar porque, por ejemplo, en Jalisco, Movimiento Ciudadano va a pelear con Lemus y ahorita Morena, al agregar la candidatura o al agregar el apoyo de Kumamoto, también empieza a jugar un, un juego competitivo. Y ahí estábamos, sabíamos que estaba jugando Carlos Lomelí, uh -huh. pero en todo caso, si ahí deciden poner una mujer, que hoy por hoy todavía no tenemos una figura clara, no ahí entonces podría perder esa competitividad. Si nos vamos a Guanajuato, igual, en Guanajuato Morena también podría jugar un juego competitivo, aunque el PAN ha estado fuertemente posicionado ahí. Ahorita hay un desgaste importante del gobernador, sobre todo por el tema de seguridad. Y ahí, bueno, sabemos que va a haber una mujer que es una mujer competitiva, ¿no? Que es eh, liviana. ¿no? En el lado de Morelos parece que también podría Morena ahora y el problema que tiene Morena es que ha tenido un mal desempeño. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, sabemos que Cuernavaca ya está mucho más del lado de la oposición y ahí está otro reto para Morena, ¿no? Si va a poner una mujer competitiva ahí se puede volver un estado de competencia de puras mujeres, ¿no? Que se puede volver muy interesante como ya lo vimos por ejemplo en Aguascalientes previamente creo que fue el, el año pasado, ¿no? Ahora cuál es el más complicado, pues Ciudad de México sin duda. ¿no? Bueno, todavía me falta falta Puebla. También puede volverse competitivo, actualmente gobierna Morena, ¿no? sabemos que trae este tema, no, sobre todo en la capital y, y la zona metropolitana en donde se puede debatir todavía bien con el PAN pero el resto del estado, o Morena se maneja bien, si escoge un mal candidato o un candidato no tan competitivo ahí también se pone en riesgo la posibilidad de triunfo de, de Morena, uh -huh. y ahora sí me voy a la Ciudad de México, que es la, la más complicada, no, en donde hemos visto pugnas internas eh, muy fuertes y en donde está eh, pues ahí la candidatura de Clara Brugada, la exalcaldesa de Iztapalapa y Omar García Jars, que sabemos que también tiene una buena imagen, es un candidato fuerte, pero pues hoy por hoy sí parece haber ahí una disputa muy cerrada. Los números que yo traigo que hice públicos la semana pasada, pues sí parece que ahí también hay tiro. Y entonces, ¿qué pasa? Que si Morena no maneja bien sus cartas, pues pone en riesgo muchos de estos estados en donde puede ser competitivo y encima puede perder muchos de estos estados, ¿no?
0: Y puede incrementarse
2: la problemática o las divisiones internas que ya hemos visto, sobre
0: todo en la capital. Sí, a ver, yo ahí te preguntaría si sientes que esto de la paridad en las gubernaturas te parece que fue una medida acertada de parte de el INE, impulsado en mucho evidentemente por mujeres políticas y por integrantes del INE como la consejera Carla Humphrey. Al meter este ingrediente adicional de conflicto, ¿sientes que le suma a la democracia en México? Esa es la pregunta que te haría.
2: Creo que es entendible de dónde viene esta medida, sobre todo para tener a mujeres en puestos de poder, para, para, sobre todo porque las mujeres, por lo menos en muchas investigaciones que se han hecho a nivel mundial, gobiernan diferente de los hombres en general. ¿no? Y la idea es que hagan políticas públicas que también pudieran apoyar a las mujeres. Esa es un poco la idea, que es abonar a la paridad, a la equidad de género, al crecimiento, digamos que equitativo, de hombres y mujeres. El tema es que sí creo que fuerza un poco, ahora sí que la balanza, de manera necesaria, sobre todo aquí está esta advertencia también del INE, no vayan a poner a mujeres en donde van a perder, para que no sean esos los lugares descartables. Entonces, creo que está metiendo un ruido en un proceso de por sí complejo, en donde además el INE se ha visto pues, bajo un embate fuerte de, de parte del presidente López Obrador, en términos económicos, en términos mediáticos, incluso dentro de la misma estructura orgánica ¿no? del instituto. Entonces el mismo INE se pone bajo un estrés innecesario que en este momento podría incluso complicarle mucho más las cosas a su operación general. Entonces, no sé si este resultado es el que Lina espera. Es muy difícil controlar cuál va a ser el resultado. ¿no? Pero sin duda sí puso en aprietos a, a los partidos. Sobre todo ahorita parece que Morena es el más conflictuado. ¿no?
0: Sí, digo, porque sabemos que Movimiento Ciudadano no se ha ni molestado en hablar de mujeres en sus candidaturas. Pero pensando en si tienen que escoger a cinco en donde su candidata competitiva sea mujer, pues yo no encuentro, o sea, quizás Chiapas sacil de León, como decías Veracruz, Rocío Nale y Puebla, pues tendrían que sacrificar tanto a Armenta como a Ignacio Meyer y dársela a Olivia Salomón, ahí vamos tres, pero en Yucatán no pueden pensar en poner una mujer porque es un estado en donde Morena es menos competitivo, lo mismo podríamos decir de Jalisco, y entonces pues qué les queda, la Ciudad de México y ahí que diera su brazo a torcer Claudia Sheinbaum y tenga que ser Clara Brugada. No veo una mujer competitiva en Morelos y como bien decías, Guanajuato ahí el consentido, digamos, del presidente es el ex procurador Ricardo Sheffield, que tiene ahorita un 40% de las preferencias y quien se le acerca más es la senadora Antares Vázquez, pero pues todavía se queda a 26%, está casi a la mitad de las preferencias, ¿no Lorena? O sea, sí lo veo sumamente complicado como para que lo tengan que resolver, pues ya, como dijo Mario Delgado.
2: Sí, yo creo que el problema era, en general, los partidos, cuando tenían básicamente un hombre y una mujer en igualdad de circunstancias competitivas, tendían a elegir al hombre. Y eso es algo que realmente no es deseable. El problema es que cuando impones de manera exógena este requisito, pues puedes generar efectos adversos O incluso puedes generar una gobernadora débil en un momento dado o una gobernadora que no llegue en las mejores condiciones precisamente porque no era la que tenía el mejor perfil para esto. Entonces, por eso decía, entiendo un poco de dónde viene esta iniciativa y, y por, qué, por qué fue impulsada. Pero sí puede ser que esté metiendo un factor de estrés innecesario en este momento en elecciones que de por sí lucen muy complicadas. Por lo que decía el INE, el INE llega no tan fortalecido como ha llegado en otras ocasiones, Vemos que el país está bastante polarizado, tenemos un presidente que tiende a polemizar muchísimo y además, pues ya en, en la elección presidencial de entrada, pues dos candidatas van a ser mujeres seguramente, ¿no? Entonces, digo, creo que ahí también se solventaba un poco el tema de género. Si la probabilidad es dos de tres, si Movimiento Ciudadano pone a un hombre, y si la probabilidad es dos de tres que tengas una mujer presidenta, pues bueno, este, ahí ya se empiezan a, a resolver algunos asuntos, creo yo. Entonces sí creo que fue una decisión que puede meter muchísimo más conflicto en este momento que soluciones.
0: Lorena Becerra, pues estaremos pendientes. Entiendo que mañana se tiene que definir la Ciudad de México y precisamente como ahí está este pleito tan fuerte entre García, Jarfush y Clara Brugada, de alguna forma nos puede aclarar mucho este panorama de cuántas gubernaturas más tendrían que definirse para mujeres, ¿no? Así
2: es, y si se vuelve a posponer la decisión, pues bueno, yo creo que seguiremos viendo estos encontronazos.
0: Claro que sí, Lorena, pues muchísimas gracias por lo pronto por este análisis que haces para Brújula. Gracias a ti, Ana Paula. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Contienda electoral. Xochitl Gálvez es ya formalmente precandidata a la presidencia porque ayer realizó su registro ante la dirigencia nacional del PAN. Yo realmente me siento muy honrada y contenta de ser la candidata de Acción Nacional. Tenga la certeza que Acción Nacional siempre me abrió su puerta. Yo agradezco que el entonces presidente Vicente Fox me invitara a integrarme a un gabinete presidencial desde donde pude construir una política pública en beneficio de los pueblos indígenas. Marco Cortés, el dirigente del partido, recordó que fue Gálvez quien logró unir a la sociedad y a los partidos de oposición, además de que fue ella quien le devolvió la esperanza a México. Recordemos que la senadora fue elegida en septiembre pasado como la responsable del Frente Amplio por México, por lo que se espera que Xochitl haga sus respectivos registros ahora ante la dirigencia del PRI y del PRD en los próximos días. Su registro se después de confirmar esta semana que va a pedir licencia al Senado el 19 de noviembre para así arrancar sus actividades proselitistas. Y es que, según los tiempos oficiales, las precampañas comenzarán el 20 de noviembre. Mientras Xochitl ya se convirtió en la primera precandidata oficial a la presidencia, Claudia Sheinbaum, que todavía es virtual candidata de Morena, va a volver a la Ciudad de México a un encuentro con militantes después de su estrepitoso fracaso en el Estadio Azul. Azul. El dirigente de Morena, Mario Delgado, confirmó que Sheinbaum se reunirá con militantes esta tarde en la Arena México. El 24 de octubre, cuando la jefa de gobierno tenía programado este eventote en el Estadio Azul que no logró la asistencia deseada, pues Sheinbaum terminó cancelando su aparición, dejó plantados a los pocos seguidores que llegaron al lugar y así lo explicaba en su momento el dirigente de Morena, Mario Delgado.
1: Vamos a organizar lo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas no los estadios entonces hay que tener una logística diferente en la organización hay molestia con los liderazgos de la ciudad de México no por no, no vamos convocar. a platicar con ellos vamos a platicar ¿Eh? con ellos este asunto que el ine nos quita las plazas nos quiere meter al lugar cerrado y nos este nos enreda la logística.
0: El evento de Claudia Sheinbaum va a ser un día antes de que el partido anuncie las candidaturas a las nueve gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México. Veremos si la dirigencia en la capital logra organizar un buen evento a Sheinbaum con convocatoria adecuada, aunque sea de acarreados o si las disputas internas le vuelven a jugar en contra. 2 Tuberculosis. La tuberculosis se mantiene como la segunda enfermedad infecciosa que más muertes causa al año detrás de COVID, pero ya en el 2022 las cifras de ambas fueron muy similares. Esto lo acaba de revelar un informe anual de la OMS. Este, la OMS, alerta que considerando el ritmo actual de contagios, la tuberculosis va a ser ya próximamente la primera causa de muerte en el mundo. En el 2022, cerca de 1.3 millones de personas murieron por tuberculosis, ...mientras que las muertes por COVID fueron 1.4 millones. Asia y África son las regiones con más casos. Ocho países concentran más de dos tercios de los casos globales. India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y la República Democrática del Congo. La falta de financiamiento para una enfermedad que más o menos cuesta 150 dólares... ...pero que implica estar tomando medicamentos durante un año que a veces pues entre que no hay dinero dinero, por eso se da mucho en países pobres, y entre que no se le da el seguimiento adecuado y la falta de atención, siguen obstaculizando los esfuerzos para acabar con lo que se ha descrito como la pandemia de los pobres. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele atacar los pulmones. Como decimos, es prevenible y curable, pero sigue matando a gente en todo el mundo porque muchos de ellos tienen la enfermedad, se contagian de tuberculosis y simplemente no lo saben. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que hay esperanza tras años de sufrimiento con avances en el diagnóstico medicamentos y la primera vacuna nueva en 100 años en la fase final de pruebas tuberculosis para brújula el doctor alejandro macías médico infectólogo excomisionado nacional contra la a influenza h 1 n 1 nos habla sobre este reporte.
1: Recién publicó la Organización Mundial de la Salud su informe de tuberculosis global para 2023. Es un informe con noticias mixtas, digamos. Por un lado hay buenas noticias porque se ha reducido la incidencia de esta enfermedad milenaria a partir de 2015 paulatinamente. Pero por otro lado fue mala noticia que muchos de los servicios que existen en el mundo para prevenir, para detectar y tratar la tuberculosis sufrieron una seria disrupción con la pandemia de COVID-19. De manera que en 2022 se volvió a diagnosticar un número mayor en relación con la tendencia que iba en disminución. También señala el reporte que la reducción en la incidencia ha sido menor de la esperada, de manera que queda todavía mucho por hacer. Desde luego que ha habido mejoría, pero necesitamos ir más rápido. Señala la Organización Mundial de la salud, que ahora tenemos los elementos tecnológicos y la voluntad política para reducirlo. Y tenemos ya mucho que trabajar para detectarla a tiempo, para mejorar las condiciones de salud que llevan hacia la enfermedad. Finalmente, para también tratarla a tiempo y evitar que se trate mal el desarrollo de tuberculosis multidrogo resistente.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Simon and Garfunkel. El 9 de noviembre de 1969, Simon and Garfunkel grabaron una de sus canciones más famosas, Bridge Over Troubled Water. Con la voz principal de Art Garfunkel, fue un éxito mundial, encabezando las listas de popularidad en Reino Unido, Canadá, Indonesia, Francia y Estados Unidos, en donde permaneció en el número uno durante seis semanas. Al año siguiente ganó cinco premios Grammy. A lo largo de las décadas se ha convertido en una de las canciones más versionadas de la historia con grabaciones de Aretha Franklin, Elvis Presley y Johnny Cash, entre muchos otros artistas. Yo soy Ana Paula Ordorica. Trújula es una producción de red digital App. en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.